0: Хан Телерик 768 г. 777 г. поел властта в тежък момент от живота на българската държава. Изтощена от вътрешни борби за надмощия и власт, свързани с непрекъсната заплаха от страна на Византия, България се нуждаела от мир. Не е известно какви мерки е предприел новият владетел след поемането на управлението, но сега за пръв път от началото на кризата в продължение на около 5-6 години политическият живот в страната бил сравнително спокоен. Липсват сведения за междуособици и вътрешни борби. През този период Константин V не предприел нови военни действия срещу България, тъй като бил заед с други проблеми. Така вътрешното укрепване на българската държава продължило до 774 година. През тази година бил организиран нов поход срещу България. Голяма флота от 2000 кораба на с императора трябвало да се отправи по Черно море към Устието на Дунава, за да стовари там отлично въоръжена и подготвена войска, същевременно византийска конна войска трябвало да нахлуе в България от юг през планинските проходи. Изпълнението на така начертания план започнало. Теофан съобщава, че когато императорът с флотата дошъл до Варна, той се оплашил и замислил да се завърне. Дали настъпилото смущение се е дължало на получени от византийците сведения за сериозно организирана съпротива от страна на българите или на нещо друго, не е известно. Според Телфан и сред българите, след като разбрали за отправените срещу тях военни сили на империята, настъпила оплаха. Двама видни български пратеници се явили във Варна, за да предложат и уговорят мир. Императорът, като ги видял, много се зарадвал и изключил мир. Условията на мира били, пак според Теофан, нито българите да излизат срещу Романия-Византия, нито императорът да се стреми да нахлува в България. Изготвен бил договор, който двете страни подписали и скрепили с взаимни клетви. Византийската флота се върнала в Цариград. Войската, която трябвало да нахлуе в България от юг през Стара планина, също не предприяла нищо. Мирът, постигнат от Телерик без военни действия, бил безспорен успех за българската държава и нейния владетел. Телерик разбирал обаче, че затишието е временно, затова решил да го използва. Още през есента на същата 774 година, когато бил изпратил в цари град пратеници при императора за някакви допълнителни преговори с цел да отслаби неговата бдителност, Телерик предприял действие обозападна посока към славяните извън българските предели. Теофан съобщава, че точно тогава българският владетел отправил 12 000 на войска и боили, за да пороби верзития и да пресели жителите им в България. Сведението не е достатъчно ясно. ли Телерик е могъл в такъв момент да мисли за подчиняване на земи и за преселване на жителите им в България. Относно областапък, към която той отправил своята войска, са изказани различни мнения, едни мислят, че верзития означава земята на славянското племе берзити берсяци в Македония, обхващаща днешните градове Битоля, Прилеп и Велес с техните околности. Други смятат, че такава далечна експедиция Телерик не е могъл да предприеме и че той е изпратил войската си пак при славяните, но по-наблизо, някъде към Тракия и Родопите или в Софийско. Трети приемат, че българският хан наистина е искал да пресели славяни в държавата си. За да увеличи намалелия в резултат на походите на Константин Пети брой на жителите и, безспорно акцията на българския владетел е имала за цел да установи досек с част от живеещите извън пределите на страната славяни, които Телерик искал да привлече към себе си в предстоящата война с Византия. Така той се изявил като продължител на политиката на Аспарух и Тервел, които установили първите връзки с славяните за общи действия против империята. Константин Пети обаче получил според Телфан съобщение от България от тайните си приятели за тази акция и побързал да вземе мерки. Още докато изпращал българските пратеници обратно за страната им, той подготвил 80 000 на войска под предлог, че ще я отправи срещу арабите на изток. Когато пратениците се отдалечили от столицата, императорът бързо повел войската на запад към земите на славяните, където действали въоръжените сили на Телерик. Константин Пети постигнал успех, той прогонил малобройната българска войска и с плячка и пленници се завърнал в столицата. Така мирните отношения, установени с сключения на скоро договор, били нарушени и войната между България и Византия продължила с нова сила. Константин Пети организирал нов поход по суша и по море. Била подготвена голяма флота, която трябвало да пренесе 12 000 конница. Този път императорът не се решил да тръгне с флотата, а застанал начало на друга войска, която повел по суша през Тракия. И този поход обаче не се увенчал с успех. Когато флотата наближила Емесемврия, духнал силен северняк, на смалко всички кораби щели да бъдат разрушени и много войници да загинат. Константин Пети бил принуден да се върне отново, без да направи нищо. Стремежа си да запази независимостта на България, Телерик срещал опасно противодействие в лицето на намиращите се в страната и около самия него привърженици на Византия. В тяхната доносническа дейност, той се убедил напълно, когато те издали на византийския император неговата акция сред славяните през 774 година за да се справи с доносниците, Телерик отправил писмено към императора следната молба. Възнамерявам да избягам и да дойда при тебе. Но изпрати ми обещание, че няма да пострадам, и ми съобщи приятели имаш тук, за да им се доверя и да ми помогнат. Императорът не се осъмнил в молбата на Телерик, тъй като и други български ханове преди него били търсили покровителството на Византия. Константин П. изпратил на българския владетел списъка на своите довереници, а Телерик наредил веднага те да бъдат избити. Хитростта на българския хан нанесла тежък удар на византийската политика по отношение на България. Като чул това, Константин си изкубал много от побелелите си коси. Излаган и подигран, византийският император през август 775 година предприел отново поход срещу България с надеждата да се круши най-после нейната съпротива. Още преди да влезе в сражение обаче, когато се присъединил към войската си, за да я поведе срещу българите, той рухнал, повален от неизлечима болест. На път за столицата Константин Пети починал. Така слязал от историческата сцена този византийски император, който предприял девет похода срещу българската държава, посвещавайки всичките си сили на една единствена цел – нейното унищожение. Той бил наследен от своя син Лъв IV Хазарски. Новият император не продължил политиката на баща си. Хан Телерик, който постигнал успех при отбиването на византийския удар, не могъл да преодолее вътрешната заплаха, надигаща се в бойлските среди. Не е известно как са се развили събитията в страната, но той почувствал властта и живота си сериозно застрашени и потърсил спасение именно там, където най-малко могло да се очаква. През 777 година Телерик избягал в византийската столица. Лъв четвърти го приел благосклонно. Видният политически емигрант приел християнската вяра и се оженил за една братовчетка на императрицата. Когато хан Кардам 777-803 по Ел властта в България, страната се нуждаела преди всичко от вътрешно умиротворяване, от преодоляване съпротивата на пребългарската аристокрация и от укрепване на ханската власт. Лъв четвърти Хазарски, както вече бе казано, оставил България на спокойствие през своето петгодишно управление. След удържана срещу арабите в Мала Азия победа към 778 година той преселил в Тракия, следвайки примера на своя баща еретици павликяни. Преселването не предизвикало пряка заплаха за българската държава и нейният владетел не предприел военни действия срещу империята. В продължение на 10 години Кардам могъл да посвети вниманието си на вътрешната политика. И той успял да постигне това, което Телерик не осъществил, да утвърди властта си. Вътрешният мир в страната най-после бил заздравен. Когато начало на империята през 780 година застанал е малолетният Константин VI и фактически управлявала неговата майка Ирина, вдовицата на Лъв IV Хазарски, Византия срещнала на ново големи затруднения от страна на арабите в Мала Азия. През 782 година тя трябвало да сключи унизителен мир с тях при условие, че им плаща годишен данък в размер на 70 000 номизми. Византийските управници били принудени да приемат това условие, понеже славяните в на южните части на полуострова им създавали сериозни грижи. През 783 година се разбунтували славянските племена около Солон и в Тесалия. Срещу тях с голяма войска бил изпратен опитният военачалник сетавраки. Според Телфан той действал успешно към Солун и Фелада, подчинил всички и ги направил данници на империята. на нахлул в Пелопонес, постигнал успехи и там и взел много пленници и плячка. Завърнал се в началото на следната 784 година в Цариград, където с триумф бил посрещнат на Хиподрома. Сега императрица Ирина се почувствала достатъчно силна, за да направи една демонстрация на византийската мощ пред своя северен съсед. През пролетта на 784 година тя заедно с сина си Константин VI и начало на голяма войска посетила граничещите с България тракийски земи. Стигайки до Берое днешен Стара Загора, тя заповядала да укрепят града и го нарекла на своя име, Иринопол. Наредила да бъде укрепено и Анхиало и се отправила към Филипопол. Вниманието на Кардам сега било насочено на югозапад към земите на славяните, които създавали непрекъснати грижи на империята и могли да бъдат привлечени за съюзници на българската държава. Като сметнал, че действията на Византия в Тракия са предизвикателство към България, той започнал да изпраща войски в областта на Струма. През 789 година една българска войска, действаща там, заварила стратега на Тракия Филиц войската му, разположена на стан небрежно и без охрана, и го нападнала. Филид загинал заедно с много византийски войници. Империята не могла вече да се задоволява само с демонстрации на сила и трябвало да предприеме открити действия срещу България. През пролета на 791 г. Константин VI повел лично войската си и стигнал до крепостта проват край Одрин. Кардам бил на време известен за византийския поход и насочил своите въоръжени сили някъде наблизо. Завързало се неголямо сражение, което оплашило младия император, и той побързал да се оттегли. Кардам също не предприел други действия и върнал войските си. Явно било, че и двете страни трябвало да се готвят за нова среща. Решителното сражение станало през лятото на следната 792 година. Този път Константин VI стигнал до крепостта Емаркели. Кардам с добре подготвена войска сметнал за по-правилно да заеме позиция в съседните височини. Императорът според Телфан действал необмислено и безредно. Вълдушевен и убеден от лъжепророци, че негова ще бъде победата, на 20 Юри той пръв нападнал, но срещнал непреодолима съпротива. Византийското поражение било страшно. Византийците загубили не само мнозинството от обикновените войници, но и голям брой военачалници. Като изрежда имената на най-видните от тях, Теофан пише, че император Константин се завърнал като беглец столицата. Българите взели и обоза, пари, коне и императорската палатка с цялата нейна прислуга. Постигнатата победа не само укрепила позициите на България, но заставила империята да сключи мирен договор, според който се задължавала да плаща годишен данък. Изглежда, че през първите следващи години Константин VI спазвал условията на договора и плащал редовно определения данък. Към 796 година обаче той решил да се откаже от поетото задължение. Тогава българският владетел отправил към него следното известие – или ми плати данъка, или ще дойда при златните врата и ще опустоша тракия. Непостоянният изприхав император постъпил пак необмислено. Той изпратил в една кърпа конски тор на българския хан с думите, изпратих ти данък, какъвто ти подобава. Ти си стар и аз не искам да се емориш чак до тука. Аз ще дойда до Емаркели, а ти излез среща. И каквото бог отсъди. Този словесен двубой бил последван от решителна подготовка за война от двете страни. С добре организирана войска, Набрана сред населението от малазийските владения на империята, Константин VI се отправил към Одрин и се установил в близката крепост Версиникия. Приближил се с войската си и Кардам, но останал в прикритие някъде в гористите лисочини. Този път императорът не се решил на безразсъдната си постъпка от преди 4 години и не предприял нападение. Но и българският владетел не започвал бой. Така изминали дни и до сражение не се стигнало. Българската войска се оттеглила на север, също се прибрала и византийската. Кардам останал верен на своя принцип да не предприема военни действия, когато не е сигурен в техния благоприятен изход. Вероятно българският владетел е имал сериозни основания да бъде предпазлив. Той знаел, че всяка, дори и най-малката несполука може да има тежки последици не само за него, но и за държавата. Закрепил ханската власт и вътрешния мир в страната, Кардам не забравял участта на своите предходници и опасните борби през време на току-що изжилената криза. Той е първият български владетел от втората половина на 8 век, който удържал властта в мир до края на живота си през 803-та година. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm благодаря, че останахте до края.